0: Bienvenidos de nuevo a Proyecto de Vida, un podcast donde contamos las historias reales detrás de la penumbra de las adicciones. Estas son historias que salen a la luz como sus protagonistas que por medio de sus experiencias quieren ayudar a otras personas a dejar la oscuridad. Porque no hay posiciones correctas o incorrectas, solo historias reales con las que intentamos ayudar, reconstruir y rehumanizar. Recuerden que el objetivo siempre será rescatar los aprendizajes de las personas que han vivido en carne propia ese proceso de transformación, que los han llevado a rescatarse a ellos mismos de la adicción. Por eso queremos pedirles que si conocen a alguien que necesite ayuda, no duden en comunicarse con nosotros. Mi nombre es Daniela, bienvenidos a Proyecto de Vida.
1: Okay. Nos enfocamos en el consumo, o nos enfocamos en mi vida.
0: En este episodio tenemos con nosotros a Juan Diego. Su historia es como la del hombre, las dos caras, y desde ya queremos decirles que sí, esta historia hasta el último detalle es real, aunque parezca sacada de una película.
1: Eh, yo probé el alcohol cuando tenía más o menos ocho años, me acuerdo. Eh, tuve mi primera borrachera en Estados Unidos. Vivía en Estados Unidos, mis papás habían ido... Eh, en la noche eh, y yo me había quedado en mi casa y les dije a ellos, yo me quedo, yo soy mi propia niñera y me pagan ustedes a mí, ya la, ya empieza la malicia desde esa edad y cuando ellos se van yo cojo en, la, en, en el bar de ellos y saco una botella de aguardiente, me tomo la botella de aguardiente, me metí una borrachera a los nueve años que tuve, tenía que poner el pie, en ese tiempo uno ponía el pie para anclarse en el piso, esa fue la primera experiencia que tuve yo con el alcohol. Me regresé a Colombia porque mi mamá quedó presa. Mi mamá cayó en prisión en Estados Unidos por lavado de activos. Y eso, en realidad, yo me vine de vacaciones y cuando veo que no me puedo regresar y mi papá como usted, el secreteo por todos lados, eh, eh, en realidad yo no sabía qué era lo que pasaba. Entonces pasaba, ya iba a entrar al colegio y me estaban matriculando en el colegio y, y yo no sabía qué pasaba hasta que un día en la casa de un amigo, el papá es el que me dice, y a tu mamá le negaron la fianza. O sea, me, esa vaina me, la, me cayó así como, como un balde de agua a los 12 años. Me acuerdo que esa noche fue la noche que probé la marihuana. Esa noche la probé. Me acuerdo que me puse con unas amigas y con unos amigos eh, en una esquina y prendimos un tabaco. Prendí el tabaco, me lo fumé. Y de verdad que yo no recuerdo en realidad si me quitó o no la sensación, pero me puso a pensar en otras cosas. Uh -huh. ya. Tal vez no me puso a pensar en cosas bonitas, pero pensé en otra cosa. Eso sí me acuerdo que se me olvidó. Pero en realidad yo seguí tomando. Yo seguía tomando y tomando y tomando. Eh, pero no me, nunca me sentí alcohólico, aunque yo llegaba a la casa a vomitar. Me acuerdo que yo llegaba y me metía en el baño y era vomite, que vomite, que vomite. Así pasó como hasta los 15 años, más o menos, 16 años.
0: Desde muy temprano, Juan Diego descubre un escape en la marihuana. Él sentía que era la única manera de sopesar la ausencia de sus padres Porque su madre acababa de quedar presa Y su padre le brindaba una libertad y comodidades Que se limitaban a cantidades enormes de dinero, a carros y opulencias Pero cuando no estaba tratando de escapar con la marihuana Simplemente prefería vivir las ventajas de su libertad
1: Y eso de verdad que, que me atrajo Pero en realidad mi vida era el alcohol Y sobre todo en esa época yo tengo 39 años, eso era como los 90, por ahí. Yo desde muy pequeño iba a discotecas, me acuerdo, a los 14 años, ya yo estaba en discotecas. Y todos los fines de semana, viernes y sábado, era tomando en discotecas botellas de aguardiente en toqueño. Tome que tome y baila que baila, y con peladitas, y, y tenía carro. Mi papá siempre fue muy liberal. Él me dejaba que yo hiciera lo que quisiera, esperando que todo al final resultara bien. A los 16 años, yo tengo una serie de eventos desafortunados, básicamente. ¿Qué pasa? Yo tenía una, una noviecita que quería mucho y la noviecita queda embarazada y, la, y era hija de un traqueto, ya, y un traqueto bien duro. ¿Qué pasa? Que la pelada, bueno, tiene que abortar porque no queda otra, tenemos 16 años. Bueno, la pelá primero le hace un aborto en Barranquilla y eso me marcó a mí mucho. Fue mira el sentimiento era como, como si yo tuviera como 10.000 campanas en la cabeza todo el tiempo sonándome y como si me pasaran shock eléctrico por el cuerpo. Era una cosa bien horrible, de verdad, el sentimiento ese. Bueno, como al que no le gusta la sopa le dan dos platos, a los dos meses queda embarazada otra vez. Y otra vez le doy unas pastillas para aborte eh, En eso ella se va a Cartagena con los papás de fin de semana y me llama... Una noche me dice, me estoy muriendo, estoy sangrando y no paro de sangrar, vente como sea. Y, y yo le digo, ¿cómo me voy? Y me dice, mando a mi chofer para que vaya y te busque. Mi cho el chofer fue y me buscó a Barranquilla y me trajo asustado diciendo, está pelada. Los papás salieron a rumbear y ya están en el apartamento sangrando. Llego yo al apartamento y están las sábanas llenas de sangre. O sea, la cojo, la cargo, esa era una fiesta, me acuerdo, 11 noviembre o algo así en Cartagena. Y me la llevo al hospital militar en el hospital militar llega con la hemoglobina súper bajita que el médico me hizo yo no sé si esta pela se salva o se, o se muere ya hay que hacerle un degrado de inmediato y el médico rabioso conmigo era como, como como echándome la culpa a mí ya como si como si la culpa fuera mía cuando acaba el, el, el aborto y todo el tipo saca una bolsa con todos los restos del bebé y me la pone como mira esto fue lo que hiciste y me lo pone en la cara esa vaina a mí me traumatizó de verdad, o sea, eso más todo el peso que cargaba yo, más el peso de que no tenía a mi mamá, más el peso que yo tenía una relación muy difícil con mi madrastra, la esposa de mi papá, eh, me, me marcó bastante.
0: Y cómo no, a Juan Diego muy temprano se le juntaron escenarios muy difíciles y en realidad él seguía siendo un niño y es apenas normal que empezara a tomar malas decisiones. Pero aún así, desde su corta edad, Juan Diego mostraba un tinte de sensatez e inteligencia que se combinaba con esa sombra oscura que empezaba a perseguirlo.
1: Y de verdad yo caí en una depresión donde me empezaron ideas suicidas. Empezó una, una idea eh, donde yo, en mi cabeza, habían imágenes de yo quitándome la vida. Yo no quería quitarme la vida, yo no tenía intención de quitarme la vida, pero la idea era recurrente y no paraba, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Yo no sé por qué yo decido coger la marihuana como medicamento, okay. ya como, eh, como algún tipo de bálsamo. ¿Y qué era lo que pasaba? La, la marihuana me lo ponía peor. O sea, me ponía, más... me ponía todavía más psicótico, me daban todavía muchas más ganas de suicidarme, pero yo seguía fumando marihuana. Yo decía, algo tiene que pasar. Como a las tres semanas de estar con todas esas ideas suicidas, encerrado en mi cuarto empieza a cambiar la vida. Básicamente yo siento como que despierto de eso eh, y parece que hubiera despertado a una persona nueva, de verdad. Yo nunca había estudiado, no me gustaba el estudio, aunque era inteligente, pasaba todas mis materias, aunque ya al final del comportamiento por toda la tomadera y esa me estaba yendo mal, pero pequeño nunca fui un niño de problema. Siempre me fue bien en el colegio, siempre tuve problemas de disciplina, nada de eso. Y me, empieza, me empiezo yo a creer como filósofo. Ya, okay. y empiezo a estudiar y empiezo a estudiar eso fue el último año entonces yo, lo único que hacía yo para poder escapar ese sí fue mi escape el estudio ya, y la marihuana esas dos cosas Hacían una combinación perfecta donde yo me creía, mejor dicho, Einstein un día, el otro día me creía Nietzsche, eh, eh, mejor dicho, yo me creía de todo. Yo me metía en esas películas y me imaginaba las moléculas en mi cabeza de biología, cuando estudiaba biología. Bueno, resulta que cuando viene el ICFES yo saco la segunda nota más alta. Y me gané y saqué a, o sea, excelente en todas las materias. En la graduación era chistoso porque yo era la oveja negra del colegio. Yo era el que me dormía en la clase, el que le paraba agarrando el, el las nalgas a todas las peladas. Y en la graduación, a mí es el que más trofeos me dan. O sea, me llenan de trofeos. Y yo estoy con todos esos trofeos con la cara mía de felicidad, súper trabadísimo, pero con los ojos blancos. ¿Tú me entiendes? Y yo estoy así como que todo feliz ya, con todos mis trofeos, el mejor, el segundo puntaje del ICFE. Mejor dicho, yo, perfecto, se me arregló la vida. Se me arregló la vida. A mí la marihuana me arregló la vida. Mi papá nunca se metió en eso porque él vio todo lo que yo estaba sufriendo. Y dice, déjalos que fumen su marihuana. Al fin y al cabo. Eh, y empiezo a estudiar medicina. Yo era tan bueno en medicina que llamaban a la casa a los profesores a felicitar a mi papá, a decirle qué buen estudiante tienes tú. Y el buen estudiante en todos los huecos se iba al carro a fumar marihuana y fuma que fuma marihuana y fuma que fuma marihuana. Eh, después, en ese entonces, estaban poniendo la ley de las IPS y las EPS, estaba en formación esa cosa y, y cogió como los médicos, como que no, que ahora no van a dar plata a los médicos. Y para pues, mí se vete a Estados Unidos. En realidad, vete a Estados Unidos y estudia allá. Mi mamá es americana, me da los papeles míos americanos, modelo americano y me voy a estudiar a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Allá empiezo a estudiar en una buena universidad privada, pero me empiezo a deprimir porque estoy sin la esquina, sin el amigo, sin manejando conmigo. Aunque sí, siga fumando marihuana, pero de todo, y ahí fue donde probé la cocaína. ¿eh? Yo estaba, cuando entré a la universidad, había fraternidades ya, en las fraternidades eran como, como, habían varios tipos de fraternidades, pues resulta y pasa que yo quedo en la fraternidad de los drogos o sea, como que Dios los crea y ellos se unen, ya, yo quedo en la fraternidad de los drogos y en esa fraternidad todos los días era tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y habían unos pelados que vivían en la casa de la fraternidad con los que yo me hice muy amigo, unos judíos, y yo todas las noches me quedaba fumando marihuana en, en, en el cuarto de ellos eh, era muy amigo de uno, que era mi hermano mayor, el que en la fraternidad no tiene un hermano mayor y el roommate de él que se termina suicidando el pelado eh, eh, siempre mete a cocaína y un día de eso llego yo ahí y el pelado está en su mesa como estamos aquí en la mesa tan 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 haciendo sus líneas de cocaína y yo me metí un pase de cocaína, o sea, me lo metí, eh, no sentí nada de verdad, la primera vez que probé la cocaína no sentí nada, como creo que la primera vez que probé la marihuana tampoco sentí eh, nada, fue como la segunda, el segundo día. Y, y bueno chévere y todo pero no sentí nada del engorilamiento ni el acelere ni nada de esas cosas eh, y de ahí, después de ahí sí se lo fuimos probando y me di cuenta que la cocaína te quitaba la borrachera entonces decía esto es lo mejor que hay porque es que en las fraternidades hay que tomar como un salvaje yo no soy una persona como el que fuma marihuana y no casi nunca toma trago porque enseguida son dos depresores al mismo tiempo y se va para abajo y ya con esta cocaína yo puedo tomar a la par de todo el mundo ya no me gustaba decir de que, de que yo quería la cocaína, de que la cocaína a mí me encanta. O sea, no era la pasión. Era instrumental. Exactamente. No como la marihuana, que la marihuana se volvió mi vida. De los 16 hasta los 34 años se volvió mi vida. O sea, esa era mi religión, mi, mi Dios, mi, mi, mi infierno, mi todo. O sea, era mi motor. Básicamente, la cocaína al principio no fue así, al principio era como instrumental, como dices tú, para, para poder quitarme la borrachera, eh, 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 no me gustaba que, que te quitaba el líbido, que no dejaba que tuvieras erecciones, entonces era una vaina que por eso no me gustaba mucho, yo era muy activo sexualmente y no me gustaba esa vaina de la cocaína. que que como que estabas con una mujer y te ponías nervioso y temblabas y todo eso. Y no se te paraba, básicamente. Esas vainas no me gustaban, pero de todas maneras, socialmente, siempre me metía, siempre me metía. Y yo siempre he tenido la personalidad adictiva. Mm -hmm. Siempre, aunque no me gustaba, yo metía más que todo el mundo. ¿ya? Y, y mi cuerpo tiene una resistencia, una tolerancia alta a, a, la, a las drogas. Ahora te vas a dar cuenta.
0: Juan Diego empieza en esta ruleta en la que consume marihuana para estar tranquilo, luego consume alcohol en fiestas para pasar mejor y desinhibirse y pues para agradar en la sociedad y luego encontró la manera de contrarrestar los efectos de la resaca y era la cocaína la que le permitía estar mejor para completar ese círculo vicioso. Y aquí de nuevo esa extraña señal de sensatez, si es que así se le puede llamar. Juan vuelve de vacaciones a Colombia y a su regreso toma una decisión. Lo mejor era cambiar de carrera con el propósito de bajar las revoluciones, pero obvio igual sin dejar de consumir.
1: Eh, entonces cuando vuelvo a Estados Unidos ya no quiero estudiar medicina sino que decido estudiar psicología. Ya, porque era mucho más fácil que la medicina, por supuesto. Eh, eh, me cambio a universidad, una universidad donde hay menos fiestas pues para yo poder controlarla más. Eh, y hago mi carrera de psicología fumando todos los días, ya, básicamente. Y me fue súper bien en psicología. Otra vez volví a sentir el perrenque ese de, de, del, que, del que de verdad soy buen estudiante. Y me daba gratificación eso. Eh, estoy en una clase de psicología legal eh, y el profesor me dice, tú vas a ser abogado, me dice así. Eh, y yo, como que bueno, no sé, o sea, la verdad no tenía mucha, mucho, mucha, no se me había pasado por la cabeza. Eh, y cuando pienso, todos los amigos de mi fraternidad que son judíos van estoy a derecho. Entonces, de verdad que bueno, tal vez se me pegó algo de los judíos estos, que todos son abogados, tal vez yo soy abogado. Eh, está bien. Eh, y me hice amigo el profesor ese y era como el, 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 la mascota del profesor, lo ayudaba en todo, me llevaba a juicios y todo. Y cuando me graduó de, de la universidad, digo, sí, de verdad, voy a estudiar Derecho. Eh, y me meto a estudiar Derecho. Ahora, el consumo de cocaína había ido aumentando progresivamente. Eh, y había un pariente mío que era traficante allá. Y a él le llegaban los kilos de cocaína. Entonces yo iba a la casa de él a visitar y a llevarme mis dos onzas de cocaína pura. Y ahí fue un tiempo donde, donde yo tuve una novia también que era mayor que yo, que me enamoré, una modelo, mejor dicho, exmodelo de Vogue, divina, yo dicho, un espectáculo de venezolana, eh, alemana, eh, y yo me mudo con ella, salgo de pelea con mi familia, con todo el mundo, y nos hemos dedicado los dos en un apartamento de ella a meter cocaína, a fumar marihuana y a tener relaciones las 24 horas del día, básicamente, y en ese entonces yo estaba estudiando para mi examen de Derecho, ya. Eh, en, paralelo. en paralelo, exactamente, y como yo siempre he sido buen estudiante, bueno, pero ya en ese entonces la cabeza estaba un poquito sufriendo, y le digo, le digo a mi papá, mira, necesito pastillas para concentrarme, Ritalina, eh, que también fue otra adicción mía. Eh, y él me da las pastillas de ritalina, me mandan como 600 pastillas de ritalina y empiezo ya a meter pastillas de ritalina. El examen de abogado tienes que estudiar más o menos unos seis meses. Yo estudié tres semanas y lo pasé también como la segunda nota más alta. Es que eh, los, hay, dicen que los adictos son inteligentes, no, no sé la verdad, o vivos que somos. Y pasé el examen con tronco de nota buena eh, y entre a escuela de derecho. Ya, entre escuela de derecho y soplando, metiendo perico todos los días. Mejor dicho, eh, teníamos sexo desde las 9 de la mañana, de la noche hasta las 6 de la mañana, todos los benditos días, o sea, eran unas vainas salvajes. Y, y a mí me iba bien, o sea, con todo y eso yo la piloteaba, yo la piloteaba, pero era una relación muy tormentosa en la que siempre estábamos de pelea. Y, y por la diferencia de edad, ella tiene un hijo también. Eh, y era una, un niñito chiquito viendo toda esa vaina, de verdad que es uno de como los cargos de conciencia que llevo yo de que, de que por, mi, por, por, por mi estar ahí le hice daño a ese niño y ese niño es adicto hoy. Entonces hasta yo me siento como medio culpable por
0: eso. La mente de Juan Diego en realidad funciona de una manera extraña. Él en realidad no quiere hacerle daño a nadie. Su pecado es ser brillante, exigente, ambicioso, siempre yendo por más. Por eso, la decisión que venía a continuación era alejarse de esa mujer y pues obvio también de su hijo. Lo curioso acá es que él es inconsciente de su propia vida. Es decir, pareciera que creyera que él mismo nos estuviera haciendo daño porque estando solo podía tener el control. Y es que a la larga empezaba a entender cómo mediar su mundo de éxito académico con la adicción que lo corrompía.
1: Eh, termino con ella cuando estoy empezando derecho eh, y me mudo aparte. Cuando me mudo aparte... Eh, cogí los amigos de ella, todos los sopladores amigos de ella y se volvieron amigos míos entonces ya no solamente era eh, eh, metiendo perico todo el día, sino metiendo perico con prostitutas todo el día. Las prostitutas vivían en mi casa, ya, en un apartamento que tenía en Estados Unidos, ahí vivían. Las gringas prostitutas llegaban allá y vivían, y yo yendo a Escuela de Derecho. O sea, yo era el típico, eh, la típica moneda, o sea, por una cara, tú veías el estudiante de Derecho, tú me entiendes, que, que había sacado buenas notas, me mucho he orgullo de mi familia, este man está en Estados Unidos estudiando Derecho, o sea, no hay ni un solo abogado americano en, el, en la ciudad mía. Yo soy el único. Uh -huh. ya. Entonces, pues, yo era un orgullo, pero tenía mi lado negro también, que era el consumo desenfrenado de drogas. O sea, eh, 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 no tanto alcohol, pero sí drogas y, y, y mujeres también. Y esa, esa era una vaina como que era difícil de, de tú entender ese tipo de, de, de dicotomía que había en mi vida. Y ni yo la entendía, de verdad, ni, uh -huh. ni yo lo entendía. Yo en ese en ese en ese lapso de, de, de la escuela de Derecho yo o sea, me dediqué fue a meter perico y fue cuando probé la base por primera vez eh, que fue en realidad lo que me trajo aquí. La base es la, la, la cocaína eh, transformada para poder ser fumada. O sea que la cocaína la metes por la nariz. Pues la metes por la nariz porque es un hidrocloruro, una sal. Ya, para tú poder fumarla tienes que ponerle un proceso donde la vuelve eh, eh, una base eh, y eso hace que se queme a una temperatura mucho más baja y no se destruya la molécula. Entonces, ¿qué pasa? Eh, te la fumas y el pulmón tiene mucha más área de superficie que las que la fosas nasales. Entonces, ¿qué pasa? Que el efecto es diferente. O sea, como, como si fuera otra droga, básicamente es 10.000 veces más adictiva ya y poca gente es la que sale de eso. O sea, yo creo que de cada 100 uno sale de eso, la gente se, se muere en eso. eso, no hay forma de que soltara esa adicción. O sea, eh, yo la probé en ese entonces, me jodió los pulmones, me dio asma porque no la, no la hacía bien, eso es un proceso, eh, y me jodió los pulmones y pude dejarla porque me fui a vivir a Colombia. Me fui a Colombia un rato. Eh, no mucho tiempo pero sí me fui un rato como un verano y en ese verano que estoy en Colombia me puse a hacer ejercicio bueno yo como todo adicto que va de un lado de un extremo al otro me fui al gimnasio me puse a hacer muchas pesas y haciendo pesas y haciendo ejercicio se me quitó se me quitó el asma ese y dije más nunca vuelvo a probar eso déjame con mi perico déjame con mi marihuana déjame con mis pastillas ya en ese entonces metía pastillas para poder nivelar eh, el, el, el high de la cocaína, tenía que meter pastillas como Xanax, eh, Clonopin, eh, Lorazepam, Lorazepam, Alprazolam, todas esas pastillas que son benzodiazepinas. lo que hacen es nivelártelas, como que es la única forma de dormir básicamente. Las tomaba para dormir y después me di cuenta que si las tomaba consumiendo, podía consumir mucho más, sin que me diera paranoia ni que me diera eh, ese, ese susto que te daba. Entonces combinaba esas dos pastillas. Tanto me acuerdo que yo las machacaba las pastillas y las combinaba con la cocaína y hacía como, como yo creo que ese fue el primer tusi que existió. Lo inventé yo. ¿sabes? El tusi es un poco de vainas combinadas: uno sube y otro que baja. Yo inventé un tusi en, no, en, lo, en los 2000, por ahí, 2002, por ahí, 2001. Inventé el tusi yo sin querer queriendo.
0: Y como dice Juan Diego, la adicción te lleva de un lado a otro. Son ires y venires de estados de ánimo, de respuestas y preguntas. Pero el tema es que cada vez es un intento diferente. Es como lanzar una moneda y esperar la respuesta en una de sus caras. Y cuando a Juan Diego le cae la moneda por la cara oscura, probar algo diferente solo significa una adicción diferente. Juan Diego continúa la carrera de abogado, sin pensar nunca en dejar la marihuana, las pepas ni la cocaína. Ya eran la rutina que lo hacía aguantar el nivel de la carrera.
1: Bueno, eh, estudio de Derecho, la carrera de Derecho era mucho más demandante, entonces ahí no era el estudiante estrella, ahí solamente pasaba las materias, pero pasar materia en Derecho eh, en Estados Unidos es tronco de logro, porque, porque el primer año se quedan el, eh, se quedan el 30%, lo sacan, no me sacaron el primer año, eh, no me sacaron el segundo y el tercero, o sea, yo me terminé mi carrera eh, hice el examen ese que te dije que conté que lo pasé todo perfecto cuando empiezo eh, a trabajar empiezo a trabajar empiezo desde abajo empiezo un trabajo que me pagaban casi lo mismo que le pagaban a la secretaria no tenía conexiones no venía no tenía las troncos de nota pero sí tenía carisma pasó abogado tenía el carisma lo tenía eh, y empecé desde abajo trabajando en una firma de litigio con una abogada que tenía una oficina y yo era el abogado asistente de ella Trabajé en esa oficina como seis meses, eh, la tipa me maltrataba de verdad emocionalmente, yo lloraba en la oficina esa, Esa, Dios mío, o sea, sácame de esta vaina, esto es el infierno. Mi papá apenas me graduó, me cortó el chorro, no me contestaba más el teléfono porque yo quería que me siguiera manteniendo después del derecho porque a mí el sueldo no me alcanzaba para la marihuana, para la cocaína, no me no me quedaba nada, Ya. Entonces, ¿no? Entonces me acuerdo que tuve que pasar de, de, de un Mercedes que tenía, venderlo y montarme en un Fortauro, O sea, yo viví como abogado en mi escuela de Derecho y como estudiante cuando me gradué, básicamente ya. De verdad no entendía nada. Marido. Yo decía, Dios mío, a mí no me enseñaron en el derecho a hacer nada de esta vaina. Escribí una carta con un teléfono y hablar con una aseguradora. No sé nada de esta vaina. Eh, y este trabajo de esta vieja me trata a mí como, como una pila de mierda, o sea, yo aquí no me quedo. Me fui a un trabajo donde me pagaban lo mismo, pero era una bacanería, ya. Era un poco de hombre, eh, una firma en un lugar bueno, pero era un tipo que tenía mucha fama, ¿ya? Y trabajé ahí, ahí sí aprendí bastante. Aprendí mucho, pero no me pagaba un carajo tampoco, no tenía seguro de salud, no tenía nada. Me pagaban en efectivo, básicamente, para que el tipo no reportara, porque el tipo era un tacaño y mierda. Eh, y en ese entonces seguía yo metiendo, yo seguí, yo nunca paré de meter, o sea, marihuana nunca, y nadie sabía en esa firma, nadie supo en la firma que yo metía, o por lo menos nunca me lo dijeron en la cara, si sabían nunca me lo dijeron en la cara, porque tal vez uno piensa que nadie sabe, pero todo el mundo sabe.
0: Para el cerebro es muy fácil crear una idea y hacerla real y tangible, pero eso pasa solo si es una idea en la que se cree profundamente, y no es que Juan Diego estuviera loco, simplemente estaba convencido de que no pasaba nada con relación a su consumo, y que mientras lo en soledad, en silencio, sin que nadie lo notara, nada iba a estar mal de hecho, en realidad él consideraba el consumo como un vehículo de éxito
1: todos los días, desde que me despertaba mi café y mi tabaco de marihuana, mi café y mi tabaco de marihuana y perico los fines de semana cada dos semanas, cada tres semanas ese fue como los primeros tres años, cuatro años de, de, mi, de mi carrera, porque yo consumía para poder inspirarme en corte, es lo que decía yo yo tengo que fumar porque ahí es cuando me vienen los buenos argumentos. Y, hay, y de verdad que me vienen los buenos argumentos. O sea, no es mentira. Yo hasta el día de hoy, yo no puedo decir de que, de que a mí los primeros años la droga me hizo daño. A mí me vino a hacer daño, fue ahora, o sea, antes de llegar acá. Pero yo sentía que eso era mi motor, que eso era mi gasolina, mi gasolina. Así decía yo, yo nunca pensé dejarla. O sea, jamás en la vida a mí se me pasó. Yo vengo de una cultura donde centros de rehabilitaciones allá no existen. O sea, ya el centro de rehabilitación es para el que está en la calle. Pero el de Estrato 6 no se mete en un centro de rehabilitación. El Estrato 6 la bandolorea o le tapan las vainas y ya, pero tú no paras de meter. Por lo menos en ese tiempo y en, la, en el círculo social que yo andaba, eso no era una opción, o sea, jamás en la vida. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, voy buscando otros trabajos eh, y voy, sí, ahí sí voy como aumentando de estilo de vida eh, eh, y me caso. Cuando me caso, mi mujer que es mi mujer hasta el día de hoy, gracias a Dios, eh, de otra cultura, de otro país, latina también, ella sí venía de una cultura, de un país donde la recuperación ya era algo que había llegado allá, o sea, eso sí pegó allá, ya, y mandaban a la gente a Miami a que se recuperaran, a una clínica allá en South Miami, un hospital que hay allá. Eh, y básicamente es la primera que me dice Ey, pero tú no has escuchado la recuperación Tú no sabes que la gente deja de meter Y yo, ¿qué? O sea, tú quieres que yo deje de meter Para que me empiece a ir mal en el trabajo Para que por fin, que yo estoy respirando Y no estoy viviendo de cheque a cheque Tú me estás diciendo a mí que ahora yo voy a dejar de meter Y decía, ¿cómo así? Entonces ella, no, que tú puedes dejar de meter Nos casamos y yo, sí, sí, yo dejo de meter No te preocupes, yo no necesito nada de eso eh, Mentira, o sea, nunca en mi vida había dejado de fumar marihuana ya. Y lo que hacía yo es que me escondía en el parqueadero a fumar en el apartamentico cuando lo habíamos mudado y en una de esas ella se pilla esa vaina y esa mujer mejor dicho le dio de todo le dio un yello mejor dicho que no que yo para que me casé contigo que Dios mío se arrepintió del matrimonio sabiendo que yo era marihuanero cuando se casó conmigo y periquero también sabía pero se puso como como ella empezó como a trazar la línea sin saber o sea, sin saber en realidad cómo comportarse ella trataba de controlarme el consumo ¿ya? y me revisaba y hacía todas esas vainas para ella poder de alguna forma controlarme el consumo como mucho como con muchas codependientes hacen con los maridos ya hay unas que se vuelven el colchón que se vuelven las que las que le ponen los pañitos cuando llegan las que lo soban las que dicen pobrecito y hay otras que se vuelven todo lo opuesto que son las que a revisar de los bolsillos a ver qué mete deja molete las manos deja molete la boca deja molete deja molete para formarte el mierdero ese es otro tipo de codependencia que hay son las mismas cosas al fin y al cabo eh, entonces ella eh, en eso en la insistencia en la insistencia eh, por fin yo accedo a meterme a un centro de rehabilitación, ya tengo buen trabajo, estoy ganando bastante dinero eh, y me meto a un centro de rehabilitación, pero era de día y era de noche nada más, o sea, no dormía ya, nada más iba a de 6 de la tarde a 9 de la noche y eran como unas terapias que habían ahí eh, y de verdad que a mí nunca se me ocurrió que yo iba a dejar de tomar. A mí nunca se. Yo dije, yo entro aquí porque yo fumo marihuana. Nunca dije, yo metía perico, jamás de la vida. Entonces yo salí de ahí a tomar trago y a meter perico nada más. Porque el problema mío era la marihuana. Ajá. Ya. Entonces el perico y el trago, por supuesto, no tengo adicción con eso. Ya. Y mete perico y mete trago después. Y mi mujer no decía nada porque mi mujer lo que odiaba era la bendita marihuana. Hasta el día de hoy. O sea, yo creo que, que, no, o sea, no, que no voy a poner ningún, ninguna suposición, pero ella odia la marihuana. Ella me dice, yo odio esa vaina, odio cómo huele, odio cómo se ve, odio cómo te... Me he dicho, hasta si yo me vuelva el, 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 el corderito, yo lo odio. porque lo odio? ¿Por qué? Porque lo odio. Porque ella viene de la cultura esa de, 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 de la mamá de Elvis Presley, que el Elvis Presley le montó la guerra a la marihuana. Entonces ya viene de esa cultura donde la marihuana es vista como lo peor de lo peor, lo más bajo de lo más bajo. Yo creo que prefieren la heroína que la marihuana. Y yo creo que me lo ha dicho. Prefiero, o sea, entre todo, esa droga la odio. Entonces yo, perfecto, yo tomaba, ya, y metía perico y metía pastilla. Y eso ni, ni huele, ni se ve, y el trago es social. Y yo no entendía en realidad lo que era recuperación, porque fueron 30 días que hice, 3 horas al día. Son. A una vía de consumo que ya yo de 15 años eso no es nada, absolutamente, pero yo qué carajo voy a saber. O sea, pues primero no existe la recuperación, ahora que existe, pues yo no voy a, a sacrificar mi, mi carrera. Porque decía, yo dejar yo dejar, mejor dicho, la droga es dejar mi carrera. Dejé la marihuana por ella, porque quedó embarazada cuando, cuando entramos ahí. Eso era parte del, de lo que me empujó a mí. A mí no me empujó a la primera vez porque yo perdí un empleo, porque, porque me quedé sin plata, fuera por ella porque en realidad ella me lo exigía. No me decía, te dejo, sino que me lo exigía. Como como se me paraba en la línea, como, como, una, como, una, como una teniente, como una nazi, le digo yo.
0: Juan Diego entonces deja en reposo el consumo de marihuana. Era una nueva etapa en la que constituía su familia y tenía que ser más prudente con su consumo. Si bien nunca demostró que fuera un adicto en sociedad, esta vez el reto estaba en que tenía en su casa a su mujer que, como Juan Diego explica, lo cuidaba de una manera muy codependiente. Y para entender mejor este concepto, ser codependiente es algo así como ser el aliado inconsciente de la enfermedad de un familiar o un cercano. Claro, ella le exigía a Juan Diego que no consumiera marihuana, pero seguía siendo permisiva y no manifestaba esa misma inconformidad con el resto de sustancias.
1: Ya entonces yo ahí tenía una firma independiente, me he independizado y yo empecé a ganar mucho dinero y empecé a coger mucho prestigio. Eh, la firma mía llegó a ser una de las cinco firmas más grandes de, de, de la Florida de lo que, del área que hacía yo tenía 40, 50 empleados en un momento Ajá. y yo era el único dueño yo era el que manejaba toda esa vaina yo era, un, de hecho, era una máquina de hacer plata fue lo que me volví yo trabaja día y trabaja noche y en eso empecé otra vez a meter perico porque necesitaba bastante perico para mantenerme despierto pero no fumaba marihuana no, no fumaba marihuana pero metía perico y metía perico y metía perico y metía perico y una vez un amigo de los amigos que conocí con la primera exnovia mía me da a probar o yo hago que me dé a probar porque no me quería dar a probar porque el miedo que sentía este tipo con la personalidad que tiene eh, Crystal Meth que es eh, cristal de metanfetamina ya y cuando yo probé esa vaina yo dije no joda o sea si antes yo hacía plata ahora agárrate ahora sí ahora sí porque ahora yo no paro o sea si antes yo tenía que parar porque me voy a dar la nariz esta vaina fumada que me hace 10 veces concentrarme mucho más que, que, que el perico porque no me da la tembladera ahora sí voy a hacer plata y dicho y hecho me volví una máquina por seis meses yo saqué la firma de, de tres empleados la volví como de 25 empleados en seis meses trabajando día y noche mejor dicho y peleando en la corte como utiliza como un animal pero por dentro me estaba pudriendo con esa vaina como a los 8 meses de estar metiéndola era una experiencia mira duraba 8 días despierto sin dormir ya. yo estaba en mi casa y yo me ponía a fumar la pipa detrás de mis hijos o a sea, mis hijos volteaban y yo prendía la pipa y fumaba y fumaba el crystal met porque eso no olía nada el, el cuento mío era que mientras no oliera no había problema ya. esa era la regla que yo tenía en mi no huele no hay problema es firme porque mi mujer no me va a decir nada Yo siempre vivía en función a lo que ella dijera sobre mi consumo Era como, como una dinámica que se, creía, que se creía bien rara Y yo fumaba esa vaina y me ponía a jugar con mis niños Pero, pero en realidad me sentía mal O sea, en realidad era como, como esta vaina no me va a llevar a un buen lugar y cuando paraba los ocho o nueve días, me entraban unas depresiones. Mira, yo me tiraba a llorar uno o dos días. Me decía, amor yo me quería matar. O sea, nunca traté de matarme, pero, pero el sentimiento en la cabeza que te querías morir, nada, que tu vida no servía para nada. Era, era horrible las depresiones que me daban. Y la, agua, en la boca se me hacía agua de las ganas de tener la pipa en la boca. Que al final, yo del desespero, Empe terminé metiendo, en las oficinas hay unos, unas latas de spray que son para limpiar los computadores. Yo terminé metiendo el spray ese para poder calmarme, porque eso es como, 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 como un laughing gas, como un gas ese que te ponen el dentista, sí. más o menos. Sí. Y empecé metiendo esa vaina, yo me queda yo tenía en el carro mío lleno de puras latas de, de, de vaina de esa, manejando, metiendo eso. Estaba yo vuelto mierda, o sea, con una depresión y el hijo de puta. Había una pelada en el trabajo, una, una paralegal, y ya yo desesperado, yo digo, marica, yo necesito la marihuana. Yo necesito una marihuana, porque es que la vida me la ha vuelto ocho cuartos metiendo pastillas, metiendo pericos, metiendo metanfetamina, y ahora metiendo el hijo puta líquido este, el gas ese. O sea, yo estaba mejor cuando fumaba marihuana, lo que dije yo. ya Y le digo a la pelada, y consígueme marihuana. La tipa no, que tú tú, tú tú acuérdate que tú estuviste en la vaina esa, consigue marihuana. Todo eso todo el mundo pensaba, que yo lo que era una máquina trabajadora. Y me consigue marihuana. Cuando me consigue marihuana se me quita todo. La marihuana y yo tenemos una vaina que cuando yo estoy jodido yo me fui a marihuana y a mí se me quita todo. Se me quita todo, se me quitó todo perfecto. Yo, hijo de puta, gracias a Dios, me quité todo ese poque mierda encima Me quité la depresión, ya estaba feliz, me reía en el trabajo. Bueno, la fiesta me duró dos semanas hasta que mi mujer se dio cuenta. Sí. Mi mujer se dio cuenta por el olor, llegó con la barrigota así, ya del, del tercer hijo de nosotros, ya, que no podía ni respirar. O sea, que las mujeres están así. Y yo decía, y esta mujer ahora, mejor dicho, le va a tener un aborto aquí porque supe que yo volví a fumar marihuana. O sea, en todo eso ya nunca supo que yo metí nada de eso, nada más que fumé marihuana. No supo la, la, el desmadre que hice con mi vida, nada más que fumé marihuana. O sea, te tienes que meterte, tienes que meterte, tienes que meter. Y me mete otra vez en un centro, pero como yo buen abogado, llego allá al, al hospital y manipulo y digo, no, ahí no me puedo internar porque yo tengo esta firma, yo soy el único, el, aquí no hay socio. son 40 empleados, la gente no se puede quedar sin jefe, a mí me tienen que dar ambulatorio. Yo vengo acá, hago el ambulatorio de día, lo hago completo. Me voy a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde me voy a trabajar en mi oficina. Dicho y hecho, me dieron el ambulatorio, cosa que nunca se lo han dado a nadie. La primera vez te lo dan, la segunda vez tienes que meterte a internet. Me lo dan, hago mi ambulatorio. Entiendo que la vaina ya entiendo lo que es la personalidad adictiva, entiendo que el problema es mi cabeza. Ya, okay. entiendo que el problema es mi cabeza, ah, preso, exactamente, hubo algo, por eso, mira, hay mucha gente que, que le tienen miedo a la recaída, yo digo que la recaída es parte de la recuperación, porque cada vez que yo recaí, yo tuve como, como un breakthrough, como, como un ajá, ¿ya? Y, y el ajá de la segunda vez fue de que, de que el problema está en mi cabeza, y yo tengo una, un, un pensamiento obsesivo, y me obsesiono con las cosas, por fin, o sea, que era obvio, de todo lo que tú has escuchado, pero para el adicto no es tan obvio, ¿ya? Y yo me doy cuenta de que en realidad yo me engancho con todo, ¿ya? Yo me engancho con todo, eh, pero yo me engancho con el alcohol, yo no puedo tomar, yo sé todas esas cosas eh, eh, porque me engancho, ¿ya? Pero yo la piloteo, esa fue la reserva que a mí me quedó, ¿ya? Sí, yo puedo que sea un adicto, pero es un adicto funcional.
0: Para el adicto no es tan obvio. Esa frase es muy poderosa, porque en realidad desde afuera esta historia puede sonar increíble e injustificable. Casi que parece obvio que todas las decisiones que Juan Diego toma alrededor del consumo son malas, y sí lo son, pero son decisiones ignorantes. Juan Diego actúa desde su desconocimiento y desde su inconsciencia. Y no es que busquemos justificarlo, porque cada que nos sentamos a tener estas conversaciones, sabemos de lo difícil que es manifestar un mensaje de peligro frente al consumo cuando las historias son tan excitantes, pero es que ahí está el peligro en esencia, que las drogas en un principio son estimulantes, son excitantes, pero una vez empieza con cualquiera que sea su composición, es como a activar la cuenta regresiva de una bomba. Y créanme, la detonación es inminente.
1: Y pasó el tiempo duro, ya empezó, a, ahí empezaron a contar los días limpios. La primera vez, el primer internado, tuve unos seis meses de limpieza, eh, aunque yo creo que yo tomé desde el principio, de verdad, yo creo que yo tomé porque mi mujer nunca fue a ninguna clase de esa entonces mi mujer no tenía ni idea y mi mujer decía claro que puede tomar mientras no fume marihuana todo está bien puedo tomar cerveza y hacer todo. entonces en realidad la primera vez yo no tuve tiempo de limpieza la segunda vez yo sí creo que tuve por lo menos un año y un mes de limpieza ya de limpieza buena de la limpieza que técnicamente pasaría aquí rayando tal vez no la que tengo ahora no nunca la que tengo ahora pero si era una limpieza donde yo no tomaba, no fumaba marihuana, no metía perico, pero me metía una pastilla de vez en cuando para poder dormir. No me metía pastilla, al principio empecé tomando Benadryl, que es una cosa que le dan a los niños cuando tienen asma, uh -huh. que es un antihistamínico. Los antihistamínicos son depresores uh -huh. y te dejan dormir. Yo he recaído por casi todas las formas. O sea, yo sí he recaído en mi vida. Uh -huh. y, y, y yo recaí al principio porque podía tomar. Después recaí... Porque no podía dormir. Tú ves, yo siempre he tenido un problema de sueño. Yo creo que los sueños y las pesadillas van al episodio, esos episodios que tuve en mi adolescencia de todos los abortos y todas esas vainas. Yo sueño con monstruos, yo sueño con persecuciones, yo sueño con asesinatos todas las noches. Entonces, no podía dormir. Pasan un mes que tú no puedes dormir, tú dices, echa la mierda. Déjame tomarme lo que sea, no me voy a tomar una pastilla, pero me tomo el, el jarabito este de los niños, un jarabito de niño. Sí. Págata, ahí empieza la bola de nieve, empieza con, la, con el jarabito de niño, después el jarabito de niño dice: Estoy tomando jarabito de niño todo el día, para tanta me tomo una tibán, una benzodiazepina, sí. toma otra benzodiazepina. Como más uh -huh. mucha benzodiazepina, te deprime. Me tengo que meter un, tabaco, un perico, ¿por qué? Porque estoy todo el día tirado en la cama deprimido. De tengo el perico para subirme. Y así empieza la bola de nieve. Empieza por la cosita más chiquitica. Yo digo que es como el agua. Por donde tú dejas un huequito, por ahí se va metiendo y se va metiendo y va haciendo el hueco más grande y el hueco más grande. Hasta que viene ya la, la represa que se revienta. Es más o menos muy parecido al proceso. Ya. Entonces recaí porque no podía dormir. Eh, y paso varios años recaído. Pero funcionaba, vuelvo y te repito, porque yo era el abogado estrella, yo era el abogado que más billetas hacía, yo era el abogado, mejor dicho, yo era el, el, el héroe de todo el mundo, ya, me iba bien, o sea, yo vivía una vida de opulencia, mejor dicho, como tú tienes idea, ya tres, cuatro roles de platino, eran, mejor dicho, Mercedes, todo lo que tenía. Y a mí me daba también la adicción por las compras. Entonces yo compraba de todo. Sí. De cuánta porquería. Yo tengo, <risa> mira, yo tengo colección de armas, yo tengo colección de aviones, de, de, de control remoto, de carros de control remoto, eh, de, 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 de cámaras fotográficas. A mí me entraban, mejor dicho, de todo. Yo tengo colección porque a mí me, me daba un, da un high comprar esa puta cuando pedía las vainas. Mejor dicho, me quedaba toda la noche viendo en el internet y métete y compras esto y compra aquello y compra esto y compra esto y compra y compra y compra y compra que llegó un momento que llegaban las cajas y yo no quería ni abrirlas del guayabo moral que me daba así como una resaca y yo esto es de caja ahora yo dios mío tú sabes por qué ni las necesito pero ya las compré y cuando las compras no puedes deshacerte de ellas se vuelven parte tuyo entonces eh, pasa empiezo a recaer así estoy recaído mucho tiempo hasta que me separo de mi mujer Tuvimos un, un mierdero todo relacionado al consumo, al fin y al cabo. Ya. Terminé yo en el hospital en cuidados intensivos seis días con el corazón destrozado. Tenía la, el porcentaje de, de, de eficiencia en 10% del corazón. Me, el tipo me dijo, tú te vas a morir. Me dijo el tipo, ya, te, o sea, para que tú te recuperes está bien jodido. Cuidados intensivos, seis, seis días en cuidados intensivos luchando con la muerte. Mi mujer no fue a visitarme en un solo día. Ya, yo decía esa mujer no me quiere esa mujer no me quiere y esa mujer lo que estaba era asustada porque lo que había era un, un monstruo ahí mejor dicho gritando y haciendo cuanta vaina y yo en ese tiempo consumía pastillas de aderal que son anfetaminas también ah, era lo que estaba consumiendo y yo le dije a la, a, a la clínica no, yo lo que tomo es aderal pero yo me tomo mentira yo me soplaba cinco aderales las machacaba y me las olía o sea, esa vaina, imagínate, de 30 miligramos, 150 miligramos de, de, de anfetamina al día olido por, eh, por, por la nariz. Esa vaina cualquiera lo del el corazón. Pero yo al médico le dije, no, yo me tomo una pastilla de heral al día. ya, Llamaron a un especialista de adicciones al hospital y el especialista dijo, el manto maderal, él dice que se la recetó el psiquiatra y yo no estoy de acuerdo con eso, pero ajá, cada psiquiatra hace lo que quiera. Mentira, a mí mismo psiquiatra me había mandado nada puro cuento, pura mentira para justificarlo
0: Las drogas son como una bola de nieve son el camino en el que las adicciones empiezan a sumarse y van creciendo y sobre todo van cayendo cada vez con más velocidad, y aquí viene la siguiente capa que le suma Juan Diego a esa bola de nieve
1: Me voy de la casa eh, me mudo aparte Sigo consumiendo como un salvaje, mejor dicho, yo tenía un pote, mejor dicho, de esos de vitamina grande, lleno de pura pastilla, de, de ativán, de todo, eso era el frutti, -frutti. todos los colores, era esa vaina, eso saca, papá, las apartadas, espérate, me meto cuatro de estas, tres de estas, era el tiempo de las pastillas, yo tenía como mis épocas, o sea, fue época de pastillas y perico también. Al principio era solamente aderal, me entró una oledera de aderal horrible. Después que me da la vaina del corazón, ahí me ponen un, mar un un chaleco de vida, se llama eso. Es un chaleco que tiene electrodos y tiene un aparato grandototo aquí. Si te llega a parar el corazón, esa vaina te da un corrientazo para revivirte. Yo andaba con mi chalequito ese, y, en ese y metiéndome como 15 pastillas al día. Y con todo eso a mí se me da, el mejor dicho, la gracia de, de meter cocaína. Y metía cocaína, porque decía, ay, como tú, este poco de pastillas de la cocaína no me da ni taticardia ni nada. El corazón está protegido. Empieza a soplar cocaína. Como un milagro de Dios, a mí se me recuperó el corazón. Milagro. Corazón después de fiar los ocho meses, perfecto le pongo el divorcio a mi mujer mi mujer se soya cuando le pongo el divorcio me pide reconciliación ya yo tenía una novia una abogada de la oficina ya, ya había llegado a lo más bajo que es como dice allá no cagues donde comes ya estaba cagando donde comía y empiezo a salir con una abogada que contraté eh, y empiezo a tener una relación con ella yo estoy enamorado yo estoy enamorado me enamoro yo soy el que me enamora hasta de las putas me enamoro ya sí. Eh, y estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado le voy a poner el divorcio porque me voy a casar con esta porque esta es abogada y la mía no es abogada tú me sacándole los peros a todos y le pongo el divorcio y esa mujer empieza a pelear el divorcio que no se quiere pero no peleándolo de una forma negativa sino peleándolo que ella quiere reconciliación ¿Qué es reconciliación ni que nada estoy mal yo me acuerdo que estaba en un, en un hotel en 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 Brickle, en el en, en downtown y tuve que llamar a los paramédicos porque tenía una taticardia los paramédicos me llevaron al hospital ya después de que había pasado por la cuestión del corazón eh, y allá me dan una droga y, y cuando yo me veo en el hospital en el Mercy me veo solo que me dan de alta yo tirado en la sala de recepción sin nadie que me buscara me sentí solo y esa vaina fue un fondo que toqué yo dije, verga me quedo solo llamé a la paralegal mía que era mi mano derecha y ella coge va y me busca ¿Ya? y es la que me busca y me lleva, o me lleva a un hotel me lleva a otro hotel a ella que, me, a que, a que me, me recupere pero en ese hotel toqué otro fondo también ¿Ya? o sea yo viva de fondo en fondo de fondo en fondo y los fondos eran muy emocionales uh -huh. eran unos fondos de soledad de amargura eh, eh, y en eso que estoy yo que, que quiero arreglar la relación con ella eh, eh, mis hijos chiquitos mis hijos venían a visitarme al apartamento y, y cuando esos niñitos se iban jalando la maleta del fin de semana a mí se me rompía el corazón ellos decían pero ¿por qué? ¿por qué está pasando esta vaina? ¿por qué, por qué está pasando esto? ¿Tú ves? y esa de verdad eso a mí me rompía el corazón ve a mis tres chiquiticos eran dos tres y cinco años manica jalando una maletica los fines de semana era, era, era muy 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 doloroso esa vaina. Yo no lo soportaba. Yo no lo soportaba porque yo siempre fui el papá, no, el, el, el papá de, de que de superpapá. Yo me sentaba a jugar con ellos. Yo entre todo a mí lo que era. Yo era buen padre. Yo era buen esposo me creía yo ya yo no era que andaba eh, cuando estaba yo bien o estaba yo en mi casa yo no salía a rumbear ni dejaba a mi mujer tirado o sea o contaba con los dedos de la mano que sabía un, un corone de un caso grande una vaina así íbamos todos y festejamos pero el resto era una persona que pasaba todos los días en su casa en su eh, de la semana en su casa los fines de semana en su casa haciendo barbecue, como te digo la doble personalidad esa todo el tiempo se marcó ya y a mí esa vaina mira a mí me comía adentro dejar a mis hijos pequeños eh, hasta que estoy yo con mi papá y mi papá eh, hablando por teléfono mi papá en Colombia y, y mi papá me dice una cosa, mira si, mijo si tú tienes alguna duda resuelva a favor de tu familia ¿Ya? y eso era él dicier, queriéndome decir vuelve con tu familia eh, porque por supuesto tú vas a tener dudas <ríe> si él no va a tener dudas tumbo el divorcio y me meto a la religión.
0: Desde el principio en este podcast declaramos que no creemos en posiciones correctas ni incorrectas, solo en las historias reales, en los miedos y en los anhelos de los protagonistas que abren sus vidas para dar ejemplo de rehumanización. Y es que este es todo un proceso lleno de aprendizajes, de caídas y de nuevos intentos para encontrar mejores respuestas.
1: Ella es muy, ella es muy cristiana, muy creyente y, y yo me apegué a eso. Yo me pegué eso por un tiempo y esa vaina a mí me sanó. Me sanó bastante, bastante. Mira, cambiamos de casa, cambiamos de todo. Compré una casa nueva, una casa hermosa que todavía la tengo en Estados Unidos. he dicho, nos mudamos ahí. Lo pasamos, he dicho, empezamos una vida nueva. Vamos a empezar de nuevo. Eh, me metí bastante a la religión eh, y eso me curó bastante. Me ayudó bastante y empezó y me metí a otro proceso. Y, y vuelvo y lo vuelvo a hacer de, de, de externo. Ya, pero esta vez hice siete meses de proceso externo. Hice el tratamiento de siete meses, eso. Ella se involucró en el tratamiento. Él digo que es tan importante que la pareja se meta y la pareja entienda. Porque a mí lo que me disparaba era ella. O sea, ella con su forma de ser me disparaba a mí. Pero si es una mujer buena, es una mujer, no, joda, es linda, es buena, es buena madre, es buena mujer. Pero ¿por qué me dispara? Porque no entienden la enfermedad. No entienden qué es lo que es y hacen cositas para dispararte, ya está muy enfocada en ti, y déjame quieto, no está estar jodiéndome, o sea, a estar en mi vida. Ya. Eh, pero ella cogió un poquito más de conciencia, eh, yo también cogí un poquito más de conciencia, eh, sabía ya que no podía tomar nada, que no podía hacer nada. Hice el proceso, fue como el 2015 más o menos, 2015. Y es una cosa tan insólita que a medida que mi mujer va cogiendo conciencia de lo que es la enfermedad, yo también voy cogiendo más conciencia todavía. En eso ella, ella alcanza a ir a ese internado antes que yo, un mes y medio, hasta, hasta su codependencia y todos sus issues. Y yo cogí más conciencia ella. Yo sabía que más nunca podía volver a tomarme una, un trago, de que, de que la vida se me podía volver mierda. Eh, todas esas cosas. La única reserva que tenía yo era el ego. El ego de que yo lo puedo hacer solo, de que la gente de los grupos son unos perdedores, esta gente lo que es que tiró la toalla, yo no necesito ir a grupo todo el tiempo, yo ir a grupo un ratito y después sigo yo. Pero ya yo tenía todas esas conciencias, todos todo esos fondos que toqué eh, me ayudaron a ir dándome cuenta de lo que es la enfermedad. La última vez no fue porque mi mujer me, me dijo, te lo haces, te dejo, sino porque yo de verdad quería comenzar una vida nueva con ella.
0: Este capítulo en la vida de Juan Diego es de calma, de conciencia y de esperanza. Juan Diego es un hombre carismático, inteligente y con un ángel que encanta. Y en verdad merecía esa oportunidad que le llegaba. Era hora de estar limpio, de conectarse con su familia, con su propósito. Y si la religión era el vehículo, pues perfecto. El tema era recoger todos los aprendizajes, buenos o malos, y construir una nueva vida desde ahí. Pero hay un tema con Juan Diego, y es que al parecer para él nunca nada era suficiente. Hasta aquí llega esta primera parte de la historia de Juan Diego. Una vida que llevó como una moneda en la que en una cara mostraba al hombre exitoso, familiar e inteligente y por el otro lado el del consumidor más ávido y complejo.
1: Salí del proceso, pero tú sabes que cuando salí yo me sentí como, como alguien mocho. Ya a mí me habían quitado, me habían dicho el ego ese que me hacía mi buen abogado, que me hacía peleador, que me hacía el triple puta con todo el mundo. Ya no lo tenía, era un corderito manso. Y todos mis clientes se empezaron a dar cuenta de eso. Mis clientes grandes, los clientes de verdad que eran las vacas gordas y como que ya no estaban muy contentos por eso. Y entonces de puta recuperación esta, ¿cómo me está cobrando a mí? O sea, a mí me cobra más la recuperación que el consumo, pero de todas maneras yo sabía, no puedo consumir, ya yo sabía que no podía consumir, pero sabía que me iba para abajo. O sea, no, pero porque yo cuando yo consumo me voy para arriba y cuando doy consumir me voy para abajo. O sea, siempre es pérdida, pérdida, pérdida cuando dejo consumir. No es que las pérdidas se volvieron astronómicas. Yo perdí como del 2015 al 2017, que me vine a Colombia, como dos millones de dólares perdí entre clientes que se iban y vainas y todo. Y yo decía, no joda esta vaina es, es puta recuperación esta y religión esta de mierda. O sea, como es dijo de, de puta conmigo? Decía yo, Dios mío, o sea, ¿hasta cuándo? Hasta que le digo a mi mujer, vámonos para Colombia.
0: En los próximos días saldrá la segunda parte de este episodio. Lo que se viene es la historia de las profundidades más oscuras y sórdidas de la historia de Juan Diego. Una historia que nos enseña cómo, después de tocar el fondo, la única salida es volver a la superficie. Mi nombre es Daniela y esto es Proyecto de Vida.